Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Har du en tilltalande produkt, tjänst eller varumärke kan crowdfunding vara en väg att gå för att få extra tillskott i kassan. Crowdfunding innebär att låta flera personer gå in med mindre summor för att backa din business istället för att till exempel ta in ett fåtal investerare. Varför ska du som företag välja crowdfunding och vilken typ av crowdfunding passar just din verksamhet? Det här är andra veckan som vi pratar crowdfunding i Bara Business och den här veckan djupdyker vi i hur du lyckas med en aktiebaserad crowdfunding som innebär att du får in flera små delägare i ditt bolag. För vilka typer av bolag passar den här typen av finansiering och hur går det till steg för steg? Allt det här i veckans avsnitt och såklart lär vi oss mer om det här från våra gäster i studio. Jag har ju haft en sån här vecka Camilla då jag känner att jag har fastnat i så mycket administrativt. Och att driva företag handlar ju om att man någonstans har typ en affärsidé eller man har ett koncept som man driver företag kring. Och det är kanske det man tycker är kul. Men sen kommer ju det här administrativa som en våg som bara väller över en. Och ja, det här är ju verkligen en utmaning att ha tid för både att driva företaget i det man gör men också ha tid med allt det här småfixet. Ja men det är verkligen så, allt det här småfixet. Jag gillar eh, valet av ord där. För att, alltså allt tar ju så lång tid. Man inser det, man ska typ, ja men det kan vara att man ska lämna in något i Skatteverket. Eller det kan vara att man ska typ, men fixa frimärken typ. Eller posta ett brev och det kan ju ta så lång tid. Och om man jobbar på ett större företag då är man van att man bara lägger det i utkorgen liksom. Eh, men här måste du ju köpa frimärking, se till att du har det kuvert. Och sen så kanske man måste scanna något så inser man att på hemmakontoret har man ingen scanner. Vad gör man nu? Ja, då måste man leta rätt på en app, installera den. Alltså allt tar ju sån tid. Det gör ju verkligen det och jag funderar lite på om man startar ett företag. Hur mycket ska man liksom avsätta för just det administrativa? Vad tror du? Hur, hur stor del av liksom att driva företag är det administrativa? Alltså det är ju säkert i alla fall 20 procent, minst. Sen så tror jag att många företagare inte avsätter tid utan det här blir det de gör på kvällar och helger. 
Jag vet till exempel där jag bor så finns det en del småföretagare. Om man är ute så här en mörk vinterkväll så kan man se att de sitter i det rummet där de har kontor med alla pärmar. Och man ser att de sitter där liksom på kvällstid eller på helgerna. Och det är nog så många gör att man liksom... Man måste ju fokusera på sin business och sen så får det där liksom komma i andra hand. Eller så tar man hjälp, det är också många som gör när man känner att man kanske har möjlighet att ta hjälp. Och det, det kanske inte är helt dumt. Nej, det är nog ganska smart faktiskt. Ja, men nog om det administrativa som känns som att det har hållit på att äta upp mig den här veckan. Vi ska fortsätta prata crowdfunding och det är kanske en del administrativt i det också. Men det får dagens gäster svara på. Idag kommer vi att träffa Amanda Larsson och Kalle Rosengren, grundarna bakom Färsking. Ett hälsovarumärke mot unga vars granola idag syns ute i hyllorna i flera av våra stora livsmedelskedjor. Färsking har vid flera tillfällen tagit in investeringar och vid några tillfällen använt sig av just aktiebaserad crowdfunding. Hur gick deras tankar när de ställde crowdfunding mot att ta in en vanlig investerare? Och tror Amanda och Kalle att den här vägen passar extra bra att gå för vissa typer av bolag? Idag har Färsking över 800 delägare och den senaste emissionen blev fulltecknad nio timmar innan stängningstid. Där gamla och nya delägare tecknade aktier motsvarande 14,5 miljoner. Vi undrar vad de själva tror har gjort både denna och tidigare kampanjer så pass framgångsrika. Och hur är det egentligen att ha så många delägare i sitt bolag? Hur kan man själv använda dem till att utveckla bolaget i rätt riktning? Hej Amanda och Kalle, välkommen till Bara Business. Hej, kul att vara här. Tack så mycket. Jätteroligt att ha er här idag. Ni driver ju färsking och för de som inte vet vad det är, vad är färsking? Färsking är ett hälsosamt varumärke för unga och idag har vi tre granolor på marknaden i över tusen butiker i Sverige. Jag är ett stort fan av er granola, jag gillar den med blåbär väldigt mycket, den tycker jag är helt fantastisk. Vad kul. Jag är, kanske räknas ju inte som ung längre, men jag gillar den ändå. <laughs> det, absolut säga. det exkluderar ingen. Härligt. Jag tycker att man ändå ser era, era produkter överallt nu för tiden. Hur går det egentligen? Vart skulle ni säga att ni är på er företagsresa? Vad kul. Jo, men det känns som att framförallt nu i sommar har det väl boomat lite i, i uppmärksamhet så att Um, vi lanserade produkterna för snart två år sedan, eller lite mer än två år sedan faktiskt och uh, det känns väl som att nu i sommar så har ja, men kanske lite synligheten för det verkligen, verkligen boomat så att, um, jag skulle nog säga att det är ganska tidigt fortfarande, vi, vi har liksom höga ambitioner och det är mycket vi vill åstadkomma men uh, det är sjukt roligt att börja se att vi får glada liksom, meddelanden på sociala medier, den poppar upp hos influencers, den liksom... Uh, syns i olika kontexter, man träffar folk man aldrig har träffat förut och när man berättar vad man gör så de bara, ja ah, men den har jag hemma uh, vilket är en ganska häftig känsla liksom. så att, ja uh, någonstans uh, bra, bra på väg i alla fall. Härligt, hur, hur känns det när någon som kanske inte vet att ni driver färsking nämner ens företag och varumärke? Det är ju så coolt, alltså det bästa är ju när man går i butikerna och ser liksom att någon, någon har den i sin kundvagn eller så här, eh, ja, den rullar ner för så här bandet när man har köpt det, alltså ja, det, det är så himla häftigt. Mm. Säger man något då eller är man bara spela alltså, cool? <laughs> man försöker ju så här, inte själv, nu ska jag vara cool men det händer ju ganska ofta i de lägena att man går fram och bara, vad kul att du har köpt. <laughs> så man känner sig lite töntig efteråt men det är ändå, alltså, man kan typ inte hålla sig för det, man blir så himla glad. 
Ja, jag skulle säga oavsett om man faktiskt eh, väljer att visa det utåt eller inte så är man sjukt tönt inuti när man, när man ser något sånt. Alltså det går inte att hålla tillbaka liksom, känslorna för det. Jag, jag har väl personligen bara varit en eller två gånger där jag faktiskt gått fram. För jag vågar inte riktigt. Det känns som att man stör någon liksom. Men eh, det är sjukt, sjukt kul att se det. Idag ska vi prata om att ta in kapital och framförallt då via aktiebaserad crowdfunding som ni har gjort. Men ni har ju tagit in kapital på olika sätt. Så jag tänker så här för alla som lyssnar och inte har koll på hur det är resa har sett ut. Hur har, liksom, hur har ni tagit in kapital? Vilka olika vägar har ni gått? Ja, men vi har haft flera, flera emissioner och faser kan man väl säga. Så det började med att vi tog in några mindre investerare som hade mycket kunskap inom branschen så, som kunde hjälpa oss att ta de första stegen på vägen med färsking. Och därefter så tog vi in lite större investerare och vc-bolag och samtidigt där så gjorde vi också vår första crowdfunding-emission. Och sen därefter så har vi gjort ytterligare en crowdfunding-emission blandat med andra investerare. Så ungefär tre, fyra emissioner har vi gjort. Ja, det kan nog stämma. Fyra tror jag. Mm. Så ja, liksom skalat upp det väldigt mycket och det är också, vi har försökt dela upp det så att inte vi ska tappa för stort, stort ägande. Liksom jag och Amanda har ju kommit in i detta när vi startade så var vi 18 typ, hade precis gått ut gymnasiet. Hur gamla är ni idag för de som? Vi fyllde båda 23 i, i augusti så att <laughs> förra 97. Men vi, vi gick ju in i det här med 25 000 var. Det var de sparpengar vi kunde skrapa ihop liksom. Och då har vi också då försökt dela upp emissionerna över tid och låta det liksom gå lite hårt arbete och låta bolaget växa däremellan också. Vi ska ju som sagt prata på om crowdfunding och det ni, det ni har tagit in den vägen. Men vad är aktiebaserad crowdfunding som ni har gjort för de som inte har koll på det? Ja, vi har ju gjort det via en plattform som heter Peppins och så som de gör det så crowdfunding kan ju funka på så många olika sätt och i aktiebaserad crowdfunding så finns det ett par alternativ och i flera av dem så innebär det ju mer eller mindre att, att du som går in och köper aktier i det här bolaget hamnar direkt in i målbolaget och för de som då driver bolaget så blir det väldigt mycket administrativt arbete. Det är inte så vanligt att man har en aktiebok med flera hundra aktieägare liksom, framförallt kanske inte i ett startup där det då blir jätte, jättemycket admin. Men för oss så var, vad som lockade med Peppin så det som gjorde att vi valde det då till slut var ju också att de har istället så att de öppnar ett holdingbolag. Så att alla som köper aktier i, i Färsking via Peppins har hamnat i ett bolag som heter Färsking Partners Sweden AB. Så det är fint. Och så får vi i vår aktiebok, i vårt målbolag, en ny ägare. Vilket gör det väldigt, väldigt mycket lättare att administrera. Och sen så har de då möjligheten via, via sin plattform att vi kan öppna handel i det holdingbolaget. Ett par gånger om året och vi har valt att lägga det en gång om året så att vi, vi kan hantera det väl. Men då kan man köpa och sälja aktier så att de som har köpt sina aktier kan sälja, man kan köpa fler och så vidare. Vilket man har också förstått att det är aktiebaserad crowdfunding så är inte det alltid, alltid givet. Ibland så köper man de aktierna då och så ja, sitter de där. Och hur har den här processen sett ut för er som bolag? Vilka olika steg går man igenom när man tar in kapital den här vägen? De stegen som vi har väl tagit har varit... Så för oss, om man ska dra det hela vägen till början så är det varit att kolla lite på vilka plattformar finns det och hur, hur skiljer de sig och vilken, vilken passar oss bäst liksom. För jag vet inte om det är någon som är definitivt bättre än någon annan men man får väl hitta den lösningen som passar sitt bolag. 
Och sen har det varit ungefär eftersom det, det är ju lite som en, en, en man ska samla in pengar fast man ska göra det någorlunda offentligt så man får göra någon typ av investment memorandum eller pitch deck eller så vidare som ska vara offentligt. Så man får kanske tänka lite mer medan om man går bara till investerare privat så kan man kanske vara lite mer frispråkig medan om du ska lägga ut det på nätet så kanske man inte vill att all information som ens konkurrenter Eh, inte ska se, eh, ligger med där heller. Och sen därefter så handlar det om att marknadsföra kampanjen eh, och eh, att det kommer en emission. Så det är en stor del av processen att få folk att bli nyfikna och att eh, intressen mäla sig på att få mer information och eh, få dem att läsa det här i eh, eh, Och sen därefter så öppnar man eh, emissionen eh, och förhoppningsvis så har man eh, många som hänger på låset och eh, köper direkt så att man kan få, få in pengarna ganska snabbt. Och det, det märks ju också att eh, ju fler, ju bättre kampanj man har gjort innan och ju fler som hänger på låset desto mer hype blir det och att, att eh, ju fler som köper desto fler är också så här, som kanske har varit lite tvekande hoppar också på tåget. Jag vill komma tillbaka till det där just med marknadsföringen kring kampanjen lite senare. Men jag tänker först, vad när ni ändå tog beslutet att ta in kapital den här vägen. Hur ställde ni det mot att till exempel göra, ta in en vanlig investerare? Vad var det som föll på det här sättet? Ja, vi pratar ju ofta om forskning som en rörelse. Vi tycker att det finns mycket, mycket produkter och, och, och liksom varianter för unga som inte är så bra. Vi ser inte det som att... En produkt kommer göra hela skillnaden utan vi vill se liksom fler engagerade människor som tror på det här. Som vill vara med och förändra branschen. Liksom. Och då liksom när vi resonerar mycket så kommer vi fram till att ja, men då vill vi ha en community. Det är en rörelse då måste vi få in, få in många människor. Eh, och genom crowdfunding så kan man få ambassadörer eh, som, som känner att de är delaktiga på något sätt. Eh, även om i olika stora grader. Liksom. Och vilken fas behöver man vara som bolag för att gå den här vägen? Är det, vilken fas var ni nu? Om vi då pratar en senare liksom, emissionen ni gjorde. Vad kände ni så här, nu är vi redo? Vad var det som avgjorde att ni kände er redo? Alltså vi, vi har ju inte, vi hade knappt eller precis hade lanserat när vi gjorde den första. Eh, och, och det var väl då vi också ville sprida liksom, kännedom. Och det var även vid den här andra emissionen. Att liksom, få fler att, eh, att, att vinna tillsammans med oss. Liksom. Så att eh, fler ambassadörer i, i landet. Och precis som Kalle sa. Liksom, fortsätta bygga på det. Eh, för att vi behöver folk som springer runt i butikerna. Och hjälper oss att se till att produkterna finns över hela landet. Och att de ser snygga ut i hyllan och så vidare. Så vi vill väl bara fortsätta att bygga på det. Och jag tror inte man behöver... Alltså man kan göra crowdfunding i alla faser tycker jag. Från att liksom ha en idé bara till att, att man är ett etablerat bolag som vill liksom bygga sin fanbase. Ja och, och få tillägga till det så, så jag håller med dig helt Amanda. Och det känns som att det mycket handlar om bara hur man lägger upp sitt case. Liksom, att man är tydlig med varför vill man göra crowdfunding och varför vill man få in folk och det är klart har man bara en idé så är det kanske lite mer uppförsbacke och om får med folk då får man kanske mer vara den här visionärsentreprenören som verkligen, verkligen säljer en bra vision um, och har du en gigantiskt växande business så kanske man har bra siffror som lockar liksom. så det är väl lite olika men jag tror absolut man kan göra det i typ alla faser Hade ni något krav på er som bolag från plattformen eller kan vem som helst eller godkänns vem som helst från plattformen? Eller var det några krav ni behövde uppfylla då? Ni gjorde via Peppins från Peppins då? Det tror jag nog ändå. Vi, vi, framförallt i processen så Peppins är liksom 
får ju kontroller av Finansinspektionen så att de ska följa massa, massa lagar och krav och regler. Och då har vi väl haft ett samarbete där man kollat av och, och framförallt kan man väl säga att när vi gör ett IM så om, om, när, vi, när vi gör ett sånt liksom pitch deck generellt så är det väldigt mycket mer formal när man gör det via Peppins för att det ska liksom, ja, det går igenom så mycket fler steg och det är fler liksom krav och regler och lagar eh, i och med att det blir offentligt. Och då, då har vi väl haft lite extra steg men då har de hjälpt oss väldigt mycket med, med den sidan. Ja verkligen. Och sen så, det fin- eftersom man vill att alla ska ha samma chans att, att investera på samma, liksom, ha, ha villkor, samma villkor, så har det också varit krav att ha öppna liksom, det här pitchdecket eller ha det klart i, i viss tid innan man öppnar emissionen så att alla ska ha hunnit läsa igenom det och känna sig trygga med sin eller att alla har samma villkor. Liksom. Och sen så gjorde de väl någon form av liksom due diligence på oss eh, inför. Där de fick massa information av oss och kollade av. Liksom, så, att, så att det inte är liksom någon typ av bluff eller sådär. Eh, så de har ju skannat vårt bolag också kan man väl säga. Ni pratade ju om att ni behövde förbereda det här pitchdecket. Och det har varit mycket ja, men ändå förberedelser för er. Hur lång tid tar det från att man liksom, ja, men vi ska köra den här vägen till att... Ja, kampanjen är ute. Vad ska man räkna med som företag? Hur lång tid behöver man förbereda sig? Alltså jag tror det är bra om man har i alla fall typ tre månader på sig. Eller ja, kanske till och med någon, längre, någon månad ja. till. Um, men, men första gången så, så minns jag att vi startade diskussionerna kring crowdfunding eh, innan sommaren någonstans i juni. Och eh, öppnade missionen i eh, september tror jag det var. Um, så, så ja... Till fyra månader behöver man i alla fall ha på sig för att, för att ro hem det. Ja, och den senare missionen vi gjorde, den drog ut lite mer på tiden. Men det var mer beslut vi tog i bolaget att skjuta på det. Så att då blir det kanske inte så rättvisande. Men, men pitch deck och sånt där tar ju verkligen väldigt an, olika lång tid. Beroende på hur mycket tid man lägger ner på det, hur mycket man vill berätta, hur mycket man har att berätta. Så det, det jag skulle säga, det är typ det stora frågetecknet. <laughs> hur mycket tid man lägger på att göra ett, ett memorandum liksom. Det kan man nog lägga hur mycket tid på som helst i känslan. Och sen beror det väl lite på hur mycket man har sen innan. Och ja, men vissa kanske har väldigt bra liksom, pitch decks och sånt sen innan. Men ska man börja helt från noll så är det klart att då tar det ju längre tid. Verkligen. Du nämnde tidigare en anledning till att ni gick via crowdfunding var för att ni vill skapa den här plattformen och communityt kring färsking. Och då kan jag ju tänka mig att andra bolag som vill... Också göra något sånt, passa crowdfunding väldigt bra för. Men har ni annars, har ni några tankar, vilka, vilka bolag ska köra crowdfunding? Passar det några väldigt väl eller bättre än andra kanske? Jag tror att det passar bolag som har eh, produkter som engagerar en stor målgrupp. Eh, så livsmedel är ju en ganska bra, ett bra exempel på på, på något sånt. Eftersom alla kan ha en relation till en matvara. Um, antingen så gillar man smaken eller så gillar man inte den. Eller alla kan liksom ha en relation till det. Och det, det är nog ett ganska bra exempel på produkter som har en stor målgrupp och som engagerar. Ja verkligen. Jag tror att i, i liksom kategorier av business där, där det är hög konkurrens. Och, och det engagerar många. Jag tror det kanske... Att branscher där, där folk inte är liksom så investerade i dem liksom i sitt vardagsliv och inte vill prata om det så ofta så kanske det inte är riktigt lika liksom, 
relevant. Det kanske det är, jag vet inte. Men känslan är verkligen att det har gynnat oss att eh, ha folk som har liksom kunnat läsa sig in mer i caset och har mer koll och som verkligen kan storyn mycket bättre än vad liksom gemene man som bara sätter på, på en flinghylla någonstans och liksom spritt ordet om det. Eh, det tror jag faktiskt är. Det är en av de stora styrkorna med crowdfunding. Ni har ju lyckats väldigt bra med crowdfunding eller ni har fått det liksom fulltecknat och ja, innan, vad är det slut? De har ju någon sluttid. Vad tror ni, vad är det som har gjort att färsking har gått så bra? Vad har ni gjort rätt? Vad har ni fått fram? Era pitchdeck och allt annat. Har ni några tips där till andra? Jag tror att vi generellt sett har försökt att, eh, som alla egentligen, eh, se till för det första att ha gjort ett väldigt bra grundarbete. Och ha bra siffror och svara på frågor och liksom eh, ha, ha genomtänkt pitchdeck. Sen tror jag att vi har ett ganska så härligt engagerande varumärke också. Som, eh, som berör och som har lyckats träffa rätt det är svårt att sätta fingret exakt på vad som, som gör det men, men känslan när man träffar folk och pratar med dem så är, så, så är det att färsking, granolan i sig smakar gott, folk älskar granolan men sen varumärket också att de tycker att det är en härlig påse, den kommunicerar bra grejer och så vidare. Och jag ja. tror också där att vi har ett, ett större syfte att vi vill liksom göra någonting gott, vi vill inte bara göra liksom en annan granola utan vi vill verkligen göra skillnad för unga. Och, och att folk köper sig in på det, på det syftet. Ja men det kan jag verkligen tänka mig. Och de som har tecknat aktier kanske har egna barn och vill ja, bidra till något bra för dem. Har ni något annat tips hur man gör en lyckad crowdfunding-kampanj? Om man lyssnar nu och sitter att säga, oh, men gud, ja, det här är nog rätt väg för mig att gå. Har ni något mer tips ni vill skicka med? Viktigt med kommunikationen, verkligen. Både... Um... Att kunna svara på frågor under emissionens gång, vara snabb där och så ge bra svar men också typ i allting från eh, marknadsföringen man gör. Om man kommunicerar ute på typ, jag vet inte, via Facebook marketing eller vad det nu är. Att man, alltså du ska ju sälja in varför någon ska ta del av ditt bolag. Så att det är sjukt viktigt att ha en riktigt bra säljpitch eh, där man får fram alla de här grejerna som Amanda säger liksom. Okej, okay, men det är en bra produkt, men vad är det mer? Varför ska jag välja er produkt över en annan? Eller varför ska jag välja ert bolag över tid? Liksom? Och kunna få ut alla de delarna väldigt väl tror jag är kritiskt viktigt. Utöver bara att eh, kanske ha gjort ett bra pitch deck så är det så mycket mer arbete utanför det. Eh, om man jämför det lite så är det ungefär som när vi får in flingpåsen på, eller liksom granolan på hyllan. Så är det en sak, men sen måste folk veta att den finns där. Och, och att de ska välja den över någon annan. Och det är egentligen samma sak i, i crowdfunding skulle jag säga. Och sen tycker jag det är väldigt viktigt att göra sin research på vilken plattform man ska gå med innan och veta vilka villkor som kommer med det och vilka förväntningar plattformen har på bolaget efter emissionen och vilka förutsättningar som finns så att man väljer rätt det som är rätt för bolaget för att det blir, du är ju lite fast med den sen och, och det är skönt om man då har valt rätt från början. Ni nämner att man, den här kommunikationen med de som då är intresserade av att kanske teckna aktier under emissionen, att den är väldigt viktig. Va, hur ser den kommunikationen ut? Maila folk och fråga saker eller liksom, hur svarar man på de frågorna? Hur hade ni kontakt med de som kanske sen blev då delägare i, i bolaget? Alltså vi kunde få mejl och det var någon som ringde och lite sådär också. Men framförallt så finns det på Peppin så har de en, en sida som heter Stakeholders Club. Så är det som en, en vägg. Ett forum. Ja, ett forum där, ja. där vi kan posta information och folk kan ställa frågor och sådär. Så det har varit ganska mycket där genom också. 
Mm. Och sen har vi ibland fått liksom, för vi har ju delat det här på våra sociala medier, då får man lite frågor där direkt och så. Så att, högt och lågt verkligen. Jag vill komma in på då just det du säger att ni delade era sociala medier och hur ni själva marknadsförde kampanjen. Hur såg det arbetet ut? Det var väl ett par olika steg. Vi körde en del Facebook-marketing liksom där vi tillsammans med Peppins tryckte ut i ett par olika format. Vi delade våra kanaler och sponsrade de inläggen och så gäller det att försöka hitta rätt målgrupp. Och där kunde vi ta väldigt mycket hjälp av dem och deras kunskap för att förstå vilka är det som brukar investera i andra bolag och hur ser det ut. Och så där som man hittar rätt, för det är ju verkligen så när man pushar i typ sociala medier så kan man välja helt, helt och hållet vem som ska se det. Och då kanske det är viktigt att förstå att ja, men det kanske inte är samma människor som alltid går och handlar den på hyllan som hade varit intresserade här. Eller det kanske är de och massa fler. Så att hitta rätt i den för att effektivisera att nå ut eh, med de pengarna man lägger. Och sen hade då Peppins en, en bas med personer som de skickade ut eh, liksom mejl till. Så, så marknadsförde vi oss också till ganska, ganska många tusen om jag minns rätt. Eh, som brukar ja. liksom investera i, i Peppins bolag. Hörde ni av, av er själva till ert nätverk och så här, ja, men investera... I oss nu, eller hur mycket gör man sånt? Ja, det gjorde vi. Så att vi har ju mycket vänner och familj som också har kunnat gå in i vägen. Och det är ju väldigt roligt faktiskt att, att våra kompisar har kunnat investera tusen kronor och känna att de är med lite på, på resan också. Så det är skoj. Ja, det var väldigt roligt. Vi hade ju då första gången vi gjorde detta 2018 så hade vi liksom ett lanseringsevent för emissionen på vår gamla skola i, i aulan på vår gymnasieskola där vi sjösatte det hela och vi ringde i klocka och lite sådär och det var ganska kul för att det var ju då hemma i Helsingborg där vi, där vi gick i gymnasiet och då var det ju, det var lite olika människor som vi hade träffat som var där som var nyfikna som ville testa men det var ju också mycket vänner och familj och um, det är väl lite också häftigt på det sättet att man har haft vänner som har stöttat den hela resan och nu var de där också och, och ja i olika hög grad men blev ändå en del av av bolaget liksom. Men det är väl jättehärligt att få in dem på ett litet hörn men ändå liksom få bra avstånd liksom i mm. bolaget så att Precis. de kan vara med och fira en del av alla framgångar i alla fall. Säger upp ja, bekantskapen om det går dåligt. Ja, exakt, exakt. <laughs> Vad händer då efter en genomförd kampanj som har lyckats? Liksom, kommer pengarna bara in på kontot då eller behöver man göra något mer sen? Nej men det tog ungefär två veckor här för mig att administrera allting och sådär och sen hade vi pengarna på kontot och därefter, jag tror det är olika på olika plattformar men då Peppins, där, där slutar det inte riktigt utan man håller kontakt med de delägarna som har kommit in via den här, det här forumet då. Så man förväntas ändå rapportera lite hur det går med jämna mellanrum. Och skriva in roliga nyheter, fråga grejer. Har vi också gjort liksom vad man tycker om vissa typer av ingredienser och så vidare. Så, så därefteråt så har vi hållit ändå yfsat mycket kontakt med, med de delägarna som kom in. Och där tror jag också en, en stor potential ligger i som... Ja, men jag skulle se väldigt många bolag som är crowdfunding inklusive oss kanske inte riktigt fullt eh, nyttjar. Man har en kanal med folk som är investerade i bolaget som bryr sig. Som man kan få ut väldigt mycket av i, i engagemang och eh, alltså som, som Amanda säger. Liksom man kan få en snabb marknadsundersökning på en fråga. Man har bara, ah, man kommer folk, vad tycker folk om vi gör så här till exempel? Eh, och få ganska snabba svar. Jag tror att det finns väldigt mycket mer att hämta än vad, vad de flesta av oss faktiskt gör idag. 
Men det där är ju jättespännande att ha den kanalen och ha några som kanske också... De är ju måna om att det ska gå bra också. Så man har ju några som inte bara tycker helt fritt utan de har ett annat tänk också. Och det är väl jätteviktigt. Är det någonting som ni har tagit hjälp av de här delägarna? Nu har vi inte sagt hur många delägare ni fick in. Hur många var det? Idag har vi totalt typ 860. Ja, 860. Ja. Något sånt där. Och... Alltså, ja, vi har ju som sagt tagit hjälp med när det kommer till till exempel fråga vad man tycker om en viss ingrediens eller... Ja, vi har gjort lite olika gånger när vi... Det var någon gång vi skulle ta fram till t-shirts och så bara, men vilken, vi har de här tre trycken, vilken tycker ni är bäst om liksom? Och vi kunde inte komma överens riktigt på kontoret, vi var lite så här, men är det den eller den? Och då kunde man direkt dra in communityn och bara, men det är, det är ni som ska ha dem, vilken, vilken vill ni ha liksom? Vi har fått dem att rösta på oss liksom i vissa sådana här tävlingar så att... att vi får fler röster och kan liksom vinna något pris eventuellt eller sådär. Mm. Och sen så har det väl om inget annat bara varit ett, eh, en bra kanal när det går bra för bolaget. Eller om det går dåligt att kunna ha liksom direkt eh, involvering och få ut det och sprida det. Liksom. Vad har ni själva för bolag som inspirerar er väldigt mycket? Vi har ju varit väldigt inspirerade av Oatleys varumärkeresa, absolut. Kanske inte så mycket de senaste veckorna, men generellt sett. Eh, vi är ganska inspirerade av eh, Nix också, som är lite som det äldre syskonet. Vi har väldigt mycket samma eh, investerare och eh, liksom följt deras resa från, från början också. Så vi ligger lite efter dem. Eh, men, eh, så det är jätteinspirerande att se vilka kliv eh, de tar och, och så. Ja, och Niklas också som, som är bakom namnet Nix har också hjälpt oss lite på vägen. Framförallt i början när vi, innan vi knappt hade fått in investerare så, så gav han oss en hel del råd och hjälp. Så de har vi absolut följt nära också. Ja, jag tror att generellt sett så följer vi väl mycket liksom vad som händer och tar, tar mycket inspiration. Idag sitter vi ju på, på Handelshögskolans inkubator på Business Labet. Och där har vi ju väldigt många andra startups som vi inspireras av och som, som vi eh, alla liksom sitter i en härlig liksom gemenskap och delar tips och råd med varandra. Och, och där är det ju så häftigt att se... Eh, vilka, vilka som har suttit där tidigare, typ Klarna, Voj och så vidare och sett att man sitter i en sån ganska så liksom enkel yta och alla, alla växer där igenom till, till de bolag som sitter idag och vänner vi fått där igenom. Och vad har ni på gång med färsking? Vad händer härnäst? Ja men just nu så håller vi på att utveckla fler smaker granola och även... Titta lite på ny kategori. Även snegla lite på eh, export. Vad, om färsken kan finnas i andra, andra länder. Vi håller även på att göra en omorganisation. Så vi håller på att anställa lite nytt folk. Um, ja, det händer många spännande nya saker. Ja, verkligen. Det kan man väl säga. Håller på att rulla ut ett ambassadörsprogram i sociala medier. Liksom. Sakta men säkert. I en väldigt, väldigt liten skala än så länge. Men det är ganska spännande. Ja, vi, vi går som alltid på väldigt många spår samtidigt. Men kanske det som, som just nu så är vi ju precis i, i, i livsmedelsvärlden så är det ju så att man kan bara lansera produkter i, i de centrala kedjorna ett par gånger om året. Och på granola är det två gånger om året. Så att just nu är vi mitt i perioden där vi har tagit fram presentationer till Ica, Coop, Axfood och alla dem. Så nu ska vi börja träffa dem och... Ja, målet nu är väl att få ut vår kaka och granola som just idag finns på Ica. Eh, att få ut den även hos de andra dagligvarukedjorna. Spännande, det hoppas jag att ni lyckas med och det tror jag säkert ni kommer göra. Stort tack Amanda och Kalle för ni gästade oss idag. Det har varit jättekul att prata med er. Ja, tack, tack så mycket. Tack för att vi fick komma.
Amanda och Kalle, vilka stjärnor alltså. De har ju verkligen lyckats med det här med crowdfunding. Och precis som Elena sa på Bookvi förra veckan då vi pratade crowdfunding så är ju det här ett sätt att marknadsföra sig på. Och de har ju verkligen lyckats med sin kampanj att engagera människor i sitt varumärke. Någonting som jag tar med mig från intervjun är just det här att de valde ju att köra crowdfunding just för att Färsking vill ju skapa ett community. De vill att det ska bli en stor rörelse och det är ju ett sätt att kanske börja göra det eller få med sig folk på det är ju faktiskt crowdfunding. Att fler kommer in som delägare och vill driva varumärket framåt och är engagerade i det. Och det är ju jättespännande och det finns säkert många business som det här är väldigt spännande för. Ja verkligen, det är också en fantastisk möjlighet om man vill hålla en lite närmare kontakt med sina kunder och i det här fallet delägare då. Dels genom rapportering såklart men man kan ju faktiskt också använda kunderna för att utveckla varumärket eller produkterna. Till exempel så har man ju här en liten testgrupp som man kanske kan skicka ut de första proverna om man har en ny produkt till. Och det är ju en hel del företag som väljer att gå den här vägen just med aktiebaserad crowdfunding. Och vi var inne och kikade på bland annat Peppins och Funded by Me som är två plattformar där man kan teckna aktier i sådana här bolag. Vad det finns för spännande bolag som håller på att komma upp. Och då såg vi bland annat modevarumärket Dagmar. att De ska öppna en emission snart. Och även Garden Glory och det, det är de här... Um, trädgårdsslangarna eller vad man ska säga som är lite roligare. De finns i rosa och guld och massa härliga färger. De ligger på Peppin som kommande kampanjer och även Lilly och Hannas glass ligger som kommande på Funded by Me. Det tror jag också är ett varumärke som vissa känner igen. Och jag tycker att det är jättespännande att Dagmar har valt att gå den här vägen för de har ju ändå funnits med ett tag så det är intressant att de har fått upp ögonen för just crowdfunding. Vi har ju nu under två veckor grottat ner oss lite i crowdfunding och då förra veckan donationsbaserad då man köper en produkt eller får en rabatt på en produkt som man förbeställer. Och då den här veckan nu med Kalle och Amanda och just aktiebaserad crowdfunding. Men det finns ju också lånebaserad crowdfunding, så kallad crowdlending. Så jag tänkte att innan vi liksom checkar av crowdfunding helt så ska vi i alla fall nämna det. För det är ju en, en tredje del i det här området som också finns men som vi inte gör ett eget avsnitt på. Ja, och crowdlending, det bygger på lite samma funktion som crowdfunding. Men att du som går in och investerar, du lånar egentligen ut pengar till bolaget. Så du blir inte delägare i bolaget utan du ger ett mindre lån till bolaget som de kan användas för att utvecklas. Och sen ska du då i tanken få avkastning på det här lånet. Och det finns ju en del exempel på det här. Jag vet till exempel ett bolag som heter Tessin som jobbar med fastigheter där man har haft möjlighet att kunna låna ut pengar till fastighetsutveckling. Och sen tror jag att det finns en plattform för det här också som heter Cameo i Sverige. Och det här är ju ett alternativ för de som kanske inte får igenom lån och annat från till exempel storbankerna. Precis, då är det absolut en möjlighet. Men man ska ju vara medveten om om man som företag går den här att man som sagt lånar ju pengar och det ska man ju kunna betala tillbaks. Precis, och som investerare så måste man ju alltid kolla upp vad det är man investerar i och hur förutsättningarna ser ut. Ja, för som vi har pratat om de här veckorna så kan det ju faktiskt gå dåligt även för bolag som har gjort lyckade crowdfunding-kampanjer. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Tills dess får ni gärna följa oss i Startup Story på Instagram. Glöm inte heller att prenumerera på podden och hör av er om ni har tips på gäster. Ja, det vore jättekul. Ha en bra vecka. Ciao, ciao.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop 
dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 